0: 第八十三章暗夜伏杀。同一时刻，赵家别墅的一处庭院中，很好，想不到陈飞宇主动来了省城，原先还打算去明剑市对付他，他竟然主动来送死，真是天堂有路他不走，地狱无门送上来。赵家家主赵世明面前的黑色檀香木桌上，放着一份白纸黑字的资料。赫然是陈飞宇来省城之后的所作所为。在他的对面坐着一位老者以及一名相貌绝美、气质淡雅出尘的绝美少女。这名老者须发皆白，尖下巴，眼神阴鸷，浑身散发着绝代强者的气息。伸手把桌上的资料拿起来浏览一遍，随即随手把资料扔在桌子上，冷笑一声，轻蔑道。陈飞宇刚来省城不到数天，便接连做了好几件轰动省城的大事，看似风光无限，实则愚蠢至极。所谓木秀于林，风必摧之。陈飞宇一个外地人，在卧虎藏龙的省城，丝毫不懂得收敛，行事张狂嚣张。不说方家和你们赵家，恐怕省城其他的大家族之中，也有不少人看陈飞宇不顺眼。陈飞宇如此愚蠢，我实在难以相信。本门的剑道宗师裘剑清竟然会死在陈飞宇的手上，这真是令老夫费解。突然，原本还在独自品茗，似乎对外界一切事情都漠不关心的绝美少女，听到裘剑清死在陈飞宇手上后，刚刚捧起茶杯的动作一顿，眼中闪过一丝浓郁的杀机。这老者和少女便是和裘剑清、涂延柏同一师门的强者，今次来省城赵家，就是专程为杀陈飞宇、给裘剑清、涂延柏报仇。原本他们早就打算去明进士杀陈飞宇，但是因为某一件重要的事情给耽搁了，所以一直迟迟未去。只是想不到，他们还没去明进士，陈飞宇斗反而来了省城。韩长老说的没错，赵世明虽然贵为赵家的家主，但是面对眼前的老者和少女，神态中带着三分恭敬，说道：“我也是这样想的。以仇宗师的通天剑术，光明正大的决战，怎么可能死在陈飞宇的手下？以我估计，极大概率是陈飞宇用了某些不光彩的手段来暗算仇宗师。唉。”可惜仇宗师堂堂一代高人，竟然死在如此小小手上，真是可惜可叹。韩志远，也就是老者，他作为五运宗的长老，对仇剑清了解很深，叹道：“仇师弟一生光明磊落，太过追求见者所谓的格调与风骨，正是因为这一点，才容易被小人所利用。我估计陈飞宇也是抓住了仇师弟这一点。”所以才有机会杀死仇师弟。不过老夫却和仇师弟恰好相反，老夫活了大半辈子，感触最深的一个道理就是：不管用什么办法，只要能达成目的，就是最好的办法。所以仇师弟杀不了的人，老夫能杀。总之，陈飞宇这次必死无疑。赵世明神色大喜，伸出大拇指赞道。不亏是五运宗的长老，见识就是高深。突然，星悠的院子中走来一个身穿黑衣的下人，恭敬的禀报道：“家主，目前已经彻底掌握了陈飞宇的行踪，他此刻正在妙天水榭，而且据说陈飞宇和吕宝瑜的关系很暧昧。”妙天水榭，吕宝瑜，赵世明微微皱眉，随即嗤笑，不屑道。陈飞宇果然愚蠢。于宝瑜这个女人，美则美矣，然而实际上是一朵带刺的玫瑰，不，简直比毒蜘蛛都要毒。陈飞宇竟然敢招惹她，真是不知死活。突然，原本一直没说话的绝美少女缓缓放下茶杯，清丽的容颜中带着巨人于千里之外的冷漠，淡淡道：“既然掌握了陈飞宇的行踪。”那就抓紧时间准备，今夜陈飞宇之性命，仇师叔之大仇，也该做一个了结了。澹台小姐说的极是，我们赵家也会调动一切可用的资源，务求今夜一击必杀。赵世明恭敬的笑道。他虽然不知道澹台玉晨的真实身份，但是通过这些天的接触，他发现就连韩志远都要对澹台玉晨恭敬三分。这样的大人物，他更加不敢得罪。今夜，我要亲手斩杀陈飞宇，以报仇师叔对我的赐招之恩。谭台与陈缓缓站起，神色间布满了杀意，手中秋水长剑更是嗡嗡作响，仿佛迫不及待去引仇人之血。赵世明大惊失色，因为他从心底感受到一股浓郁的杀机。让他心惊胆战。事业圆月，省城以西三十里，阳江山，一辆红色玛莎拉蒂沿着盘山公路蜿蜒而上。陈飞宇开着车，副驾驶位上自然是美艳绝伦的吕宝瑜，而他心爱的古琴则放在后面的座位上。两人在庙天水榭聊到深夜，吕宝玉便提议陈飞宇带着他来阳江山。你能告诉我为什么来阳江山不？陈飞宇一边开车一边好奇问道。吕宝瑜嘴角翘着神秘的笑意说道：“有句话你听过没？叫做‘山不在高，有仙则名’。这阳江山虽然平平无奇，但说不定能让你遇到仙人。”从此的大机缘，让你在省城之中如鱼得水，纵横无碍。你的想法可真是天真烂漫的可爱。陈飞宇摇头失笑，他很清楚，吕宝玉绝对不是这样异想天开的人。他带自己上山，肯定有他的用意。想到这里，陈飞宇便按捺下心中的好奇，专心致志朝山顶驶去。来到半山腰，蓦然从空中射来两道强光，直接笼罩住玛莎拉蒂、陈飞宇和吕宝瑜。瞬间感觉周围亮如白昼，同时夜空中还伴随着螺旋桨巨大的轰鸣声。夜空中，只见三架直升飞机成品自行而来，而且来意不善。陈飞宇和吕宝瑜对视一眼，神色惊愕。突然。似乎是看到陈飞宇怀疑的眼神，吕宝玉连忙解释说道：“跟我无关，我也不知道是怎么回事。”陈飞宇点点头，暗中松口气。杨江山是吕宝瑜提议来的，而刚来没多久就遇到三辆疑似来意不善的直升飞机。陈飞宇说不怀疑吕宝瑜，那肯定是骗人的。三架直升飞机由远及近，很快露出庐山真面目，竟然是军用直升机。这，这到底是怎么回事？难道军方今夜在这里有任务？吕宝宇脸色微变，他话还未说完，突然从其中两架军用直升机上猛地爆发出两道凶猛的火舌，无数子弹。朝着盘山公路上的玛莎拉蒂而去，塔哒哒，塔哒哒的声音更是响彻夜空，何然是朝玛莎拉蒂扫射开火，连想都不用想，一旦被被机枪扫中，哪里还有命在？危险！快开车，甩掉他们！吕宝瑜花容失色，猛地抓住陈飞宇的手臂，紧张之下涂着红色指甲油的指甲。直接掐进陈飞宇的肉里，靠！抓紧了！陈飞宇也是大吃一惊，爆了声粗口，猛踩油门，瞬间把玛莎拉蒂提到极速，宛若一颗红色的流星，在夜色下朝山顶全速飙去。后方高空上。三辆直升飞机紧追不舍，伴随着轰鸣声与机枪声，无数子弹纷纷射下来，打在地面上，溅起无数火花。当此千钧一发之际，陈飞宇神色凝重，手脚并用，一段眼花缭乱的操作下，红色玛莎拉蒂仿佛活了一般，在本就不宽敞的盘山公路上左晃右拐，时不时遇到弯道，再来个极限漂移。躲避着机枪的射击，真正的速度与激情。然而，盘山公路蜿蜒不绝，弯道非常的多，而且最恐怖的是，在公路外侧还没有护栏，下面便是百丈悬崖。这么快的车速，只要陈飞宇一个小小的失误，就绝对会冲出公路，照样逃不了车毁人亡的结局。上有军用直升机。机枪扫射，围追堵截，下游百丈悬崖，惊险刺激，心惊胆战。可以说，陈飞宇来到省城之后所遇的情况中，以这次最为凶险万分。吕宝瑜坐在副驾驶位上，只要往窗外瞥一眼，便能看到下方的悬崖深渊。饶是他心智坚定，但是面对如此极端险境，依旧脸色苍白，心跳加速。脸上再也没有一丝血色。有我在，你绝对死不了。我一向言出必践，说到做到。陈飞宇一边驾车逃生，一边瞥了吕宝瑜一眼。吕宝瑜似乎也发现了，虽然情况凶险，但是至少不用担心冲出悬崖，这才勉强挤出一丝微笑，定定神，瞧了后方空中紧追不舍的直升飞机。说道：“据我所知，赵家和军方关系密切，很有可能他们是赵家派来的。”赵家，陈飞宇眼中闪过一丝阴霾。突然，机枪扫射声停了下来，让陈飞宇和吕宝瑜有些不适应。好奇之下，陈飞宇透过后视镜看去，顿时爆了句粗口：“靠！”只见两架军用直升飞机上。赫然出现两枚空对地导弹，瞬间“轰”的一声划破夜空，直取玛莎拉蒂而来，竟然是想把陈飞宇直接炸死。吕宝瑜脸色惨白，尖叫出声，跳车。陈飞宇脸色大变，一把抱起吕宝瑜，还不忘把他的古琴背在身上，猛然一脚踹开车门，抱着吕宝瑜就跳了下去，同时毫不停留。脚尖点地，便高高跃起，躲到山腰的密林中。几乎是在瞬间，玛莎拉蒂被导弹击中，轰然爆炸，仿佛成了个大火球，凶猛的气浪向四周涌去，黑夜也亮成了白昼。陈飞宇一阵庆幸，只要刚刚稍微慢了一丝，后果不堪设想。然而，军用直升机紧追不舍，低空飞到密林的上方，亮眼的灯光照射进来，搜查着陈飞宇和吕宝瑜的踪迹。很显然，两人依旧没有脱离危险，往山顶跑。如果幸运的话，能遇到我师傅。吕宝瑜被陈飞宇公主抱抱在怀里，连忙向山上指去。陈飞宇点点头。正准备向山上跑去，突然脸上一凉，下起雨来。